0: Región Informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región Laguna con Sergio Painberg. Se reúnen diputados
1: federales con integrantes del Grupo Empresarial de la Laguna previo al inicio de la discusión del presupuesto 2022. Arrancan más escuelas, clases presenciales en la comarca lagunera listo el sorteo del SAT por el buen fin. También hoy inician promociones del buen fin de la Secretaría de Finanzas de Coahuila. A partir de hoy una semana más de vacunación para rezagados aquí en Torreón. Costoso e inservible el Centro de Inteligencia Municipal de Torreón, un reportaje de Grupo Región. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Acompáñenos, quédense con nosotros. 13 horas, 1 de la tarde con 3 minutos. Lunes, iniciando la semana. Ya es 8 de noviembre del año 2021. Y como todos los días, les saludo a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio. Una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Acompáñenos, quédense con nosotros. Yo soy Sergio Peinbert. Usted ya me conoce. Vamos a la información. El clima. Temperaturas
2: mínimas de los 11-12 grados centígrados continúan aquí en la Comorca Lagunera. Se va a empezar a disipar un poquito este sistema. Va, eh, no bien la masa de aire continental polar que está impulsando al sistema frontal número 7. El sistema frontal ya se encuentra por allá por Ciudad, Centroamérica. Perdón, eh, la masa de aire continental polar que le impulsa todavía está afectando a esta parte del, del país. al a todo el este del país, vienen temperaturas calurosas, un poco calurosas, 31, 32 grados centígrados hacia las horas de la tarde, mañana continuamos con estas temperaturas de 11, o 12 grados centígrados por la mañana, eh, vamos a tener un, en las próximas 72 horas un ligero incremento en las temperaturas.
3: El clima.
1: Bien, eh, gracias eh, por acompañarnos como siempre aquí en nuestra segunda emisión de Región Informa. Les invito, como siempre ya saben, todos los días a que no solo nos escuchen, sino también eh, a que participen en este espacio, que entren en, en contacto con nosotros. Sobre todo si tienen algún reporte, hay algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, requiere la atención de alguna... Autoridad, Pues aquí estamos, como siempre, listos para atenderles a través de nuestros puntos de contacto. También cualquier comentario, sugerencia, punto de vista que nos quiera expresar, estamos a sus órdenes. Nuestra línea telefónica a su disposición desde este momento, 871-713-8867, 871-713-8867. Ya saben que nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp como ustedes gusten. También a través de redes sociales y medios digitales nos pueden seguir y... Ver ahí los contenidos que le llevamos todos los días. Estamos en Facebook y en Instagram en Región 103.5 Laguna. También ya saben, estamos por Facebook Live desde este momento transmitiendo nuestro espacio noticioso. Un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social. Yo soy en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en SergioPeinber.com, y portal web de información que les invito a visitar. Y además les recuerdo que ya desde la semana pasada está disponible la aplicación digital de Grupo Región, en donde tiene al alcance de su mano todos los contenidos que le llevamos a través del periódico Capital, a través de nuestras estaciones de radio en todo el estado, aquí en Grupo Región, está disponible la aplicación para los sistemas Android y también el iOS, y es gratuita, así que la pueden descargar en cualquier momento y ahí tendrán todo lo que le llevamos de información, de contenidos, aquí en Grupo Región, en todo el estado de Coahuila, les invitamos a descargar la aplicación. Y bueno, vámonos eh, con lo más importante hoy de la información. Bien, y quiero iniciar precisamente comentando y transmitiendo la información de un reportaje que hoy se publica en el periódico Capital de Grupo Región, es eh, de nuestra compañera Yolanda Ríos, en donde pues revela que el centro de Inteligencia Municipal, que funciona ahí en la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón, pues hasta este momento ha resultado costoso, opaco e inservible. De hecho, es así como se titula esta nota, este reportaje de mi compañera eh, Yolanda Ríos, que usted puede ver eh, en el periódico Capital, en su edición digital. Por eso le invito a que baje la aplicación que tenemos disponible para todos ustedes. Aquí le comento parte precisamente de lo que señala este trabajo de mi compañera Yolanda Ríos, donde señala que Supervisión Técnica del Norte, SADCB, es la empresa que, bajo el método de adjudicación directa, fue contratada por la administración del alcalde Jorge cermeño para crear el Centro de Inteligencia Municipal, que opera al interior de la Dirección de Seguridad Pública, como le comentaba, y que también se dedica al arrendamiento de vehículos y forma parte de la lista, por cierto, de proveedores, que denunció la Auditoría Superior del Estado ante la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción, tras detectar 75 irregularidades en el ejercicio fiscal 2018 por un monto de 332 millones de pesos, incluido el CIMAS, como también se lo informamos en el periódico Capital hace algunos días. Las irregularidades incurridas por esta empresa registradas hasta el 2018 son, entre otras, por el arrendamiento de vehículos que no justifican pago, que el domicilio reportado no corresponde y por la adquisición del sistema de radiocomunicación. Hoy se sabe que Supervisión Técnica del Norte, SADCB, ha colaborado estos años por el mantenimiento de las patrullas de la Policía Municipal, por cursos de manejo defensivo para policías y tránsitos, el diagnóstico y operación de servicios de aire, por los equipos de monitoreo inteligente y hasta venta de software. A finales del 2019, a días de que entra en operación el Centro de Inteligencia Municipal, Empezaron los problemas, pues los regidores de la bancada del PRI denunciaron públicamente lo que consideraron una red de defraudación por parte de funcionarios de la administración municipal, ya que para ese entonces se habrían dispuesto, a través de Supervisión Técnica del Norte SADCB, más de 180 millones de pesos en la adquisición del Sistema de Radiocomunicación para Seguridad Pública, Vienes a implementar en el sistema de información del centro de inteligencia, servicio integral de motocicletas, suministro e instalación de 20 puntos de monitoreo inteligente, además de administración de flotillas, entre otros. Y los señalamientos pues no pararon porque el 3 de mayo los mismos ediles llevaron una denuncia ante el Congreso del Estado en contra del alcalde de Torreón por las presuntas irregularidades al favorecer con el otorgamiento de contratos por 180 millones de pesos a Supervisión Técnica del Norte SADCB, cuyo origen empresarial años antes fue solo de alquiler de vehículos. Con todo y la polémica, el Centro de Inteligencia Municipal, el CIM, fue inaugurado el martes 14 de mayo del 2019 y este centro se creó bajo el compromiso que se incrementaría la coordinación entre el municipio con las corporaciones policíacas estatales federales el Ejército Mexicano y otras dependencias encargadas de la seguridad que implicaría una participación conjunta en la totalidad de las acciones diarias para mantener la paz y la seguridad del municipio. Lamentablemente, pues no fue así y desde que entró en operaciones hace más de dos años y medio no cumplió con ninguno de estos objetivos y al contrario, su manejo se ha dado en total hermetismo, falta de cooperación y sin acceso a ninguna dependencia, señala este reportaje que usted puede eh, precisamente leer completo en eh, el periódico Capital de Grupo Región, en la aplicación, en la página directamente de, de Capital. Y bueno, pues le vamos a dar seguimiento a esta nota, a esta información, porque también se agrega que la creación y operación de este Centro de Inteligencia Municipal le ha representado a los ciudadanos a la fecha un costo más, eh, de más de 310 millones de pesos y bueno, no ha cumplido con los objetivos que se tenían planteados desde un principio, de acuerdo a toda la información y datos que contiene este reportaje que le invitamos a seguir en el periódico Capital de Grupo Región. Y le daremos seguimiento precisamente a esta información, a ver qué señalan, qué contestan, qué mencionan las propias autoridades municipales sobre la información y datos que aquí se proporcionan. Bien, en otras cosas, pues le comento que hoy, como se anunció, este lunes y hasta el próximo viernes continuará vacunación para rezagados aquí en la ciudad de Torreón de los 18 años en adelante. Quien no se haya aplicado la vacuna desde la primera dosis o tenga pendiente la segunda, en este caso de Pfizer, pues nuevamente en el bosque urbano se van a poder vacunar desde hoy a las 8 de la mañana. De 8 de la mañana a 1 de la tarde, tengo entendido, va a ser el horario. Y bueno, se hace la invitación para que los que no han acudido a inocularse lo hagan. Es importante, es vital que todos estemos vacunados, sigue habiendo vacuna disponible y bueno, pues ahí está la invitación. Vamos a escuchar a Cintia Cuevas que es la titular de Programas Sociales del Bienestar aquí en la Comarca Lagunera de Coahuila. Los detalles sobre el inicio de esta fase de vacunación también a partir de hoy para rezagados.
3: Nos estamos extendiendo una semana más para atención a todas las personas que están pendientes de recibir su primera dosis y en el caso de segunda dosis Pfizer también los vamos a estar recibiendo. Pues esto en un intento de agotar el tiempo y que pues todas las personitas que están pendientes que acudan a vacunarse. Eh, hacemos el llamado porque ya sería la última jornada de vacunación del año de primeras dosis. Todas las personas mayores de 18 años que no tengan ninguna dosis o tengan pendientes su segunda dosis Pfizer, los vamos a estar esperando en el bosque urbano desde el día de hoy lunes hasta el viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Queda cerca de un 15% de la población que no ha podido vacunarse. Uh -huh. Esperamos que, que pues se atienda el llamado y que seamos muy conscientes de que pues, hemos visto y lo palpamos. Eh, las cifras de hospitalización y casos graves de COVID-19 pues desde que comenzaron las jornadas de vacunación, entonces la vacuna sí ayuda y sí es importante que podamos cuidarnos y cuidar a los nuestros. En esta semana únicamente serán primeras dosis y segundas dosis de Pfizer. Pero igual vamos a continuar este, en el bosque urbano y si hubiera personas de matamoros pendientes, ahí los vamos a estar esperando.
1: Bien, ahí tiene usted la información. Toda esta semana, vacunación. Primera y segunda dosis para los que estén rezagados mayores de 18 años, bosque urbano, de 8 de la mañana a una de la tarde. Y como dice Cintia Cuevas, es importante que todos estemos vacunados. Si usted no cree en la vacuna, si usted ha escuchado información que al final de cuentas ni siquiera se ha corroborado, porque hay muchos mitos también en torno a esto, de veras, vaya y vacúnese. No está de más, no le va a pasar nada, alguna reacción que pudiera haber, pero sin mayores inconvenientes en la generalidad. Entonces, se puede salvar la vida. Con la vacuna. Y es lo que se está observando en las estadísticas, por eso la importancia de que continúen estas fases de vacunación, llevándose a cabo ahora ya para los rezagados, los rezagados que no han acudido ni siquiera a la primera dosis. Por lo pronto, esta fase comienza nuevamente hoy aquí en la ciudad de Torreón. Lo que hoy también empezó, pues fue. Eh, la apertura de más eh, escuelas aquí en la comarca lagunera y en todo el estado, como ya lo había anunciado el propio gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, escuelas de educación básica eh, públicas que regresan a clases presenciales en todo el estado. Hoy 480 escuelas se sumarían a este regreso a las clases ya presenciales, 183 de la comarca lagunera. Y bueno, pues al parecer todo ha transcurrido sin mayor inconveniente. E incluso en algunas escuelas prácticamente también hoy regresaron ya con la actividad de honores a la bandera. Cada lunes ya ve que se hace este acto en las escuelas y esto fue supervisado incluso por las autoridades de salud, por autoridades municipales y autoridades estatales. Vamos a escuchar en principio lo que Luis Morales comentó precisamente sobre el regreso. Le decía usted de los honores a la bandera en las escuelas que ya han regresado a las clases presenciales. Hoy 480 escuelas más, le digo, se sumaron a este regreso a clases, a funcionar en las aulas el proceso de enseñanza-aprendizaje y bueno, pues esperemos que poco a poco esto se vaya normalizando. Esto dijo en principio Luis Morales sobre esto de las escuelas.
4: Este, atendiendo una solicitud que se hizo en la mesa operativa el pasado viernes, donde acudió la responsable de la Secretaría de Educación, la maestra Florentería, junto con eh, personal de la escuela eh, primaria en la que se desarrollaron hoy una prueba piloto de honores a la bandera, también se eh, revisó la operación de la cooperativa, de la biblioteca, y eh, una, un piloto, una propuesta de una clase de educación física, que son actividades que no se estaban realizando y que en un acuerdo que se logró en el subcomité técnico, se hizo esta prueba para poder revisar y mañana que sea el subcomité se va a hacer el informe para que lo pongan a consideración, si es que hay que hacer algún ajuste o que ya más escuelas puedan levantar la mano para informar que están listas y nosotros poderlas ir a revisar. Así es, en el caso de la escuela, por ejemplo, lo que hace a las cooperativas o, o cafeterías, hay propuestas muy interesantes en las que los pequeños ya van a llevar su dinero en un envoltorio, puede ser en una bolsa de plástico, puede ser en un sobre, para entregar el pedido, pagar su pedido que previamente hayan realizado para que a la, antes del recreo se le haya entregado en los salones y tratar de evitar el menos contacto posible, considerando que en esas edades el esquema de vacunación todavía no se presenta.
1: Bien, ahí tiene usted, pues es lo que eh, están eh, en estos momentos, verificando las autoridades eh, estatales y municipales para el funcionamiento de las escuelas, el regreso a clases. Y bueno, pues ahí tiene usted en este caso cómo se está llevando a cabo la supervisión y las peticiones que hay, pues, por ejemplo, para regresar precisamente a esto de los honores de los honores a la bandera. Pero a partir de hoy también, pues, ya inició la actividad del mercadito navideño ahí en la eh, calle El Defonso Fuentes, tradicional, más de 50 años que se instala aquí en la ciudad de Torreón, ahí entre la, la Juárez y la Hidalgo. Desde la semana pasada le informé que, bueno, comenzó la instalación de los puestos y hoy hoy ya iban a arrancar las ventas de este mercadito y también hubo supervisión, vigilancia por parte de Plaza y mercados, por parte del área de control de padrones, pues para que se respeten los protocolos sanitarios eh, en este mercadito y bueno, no haya mayor inconveniente de que esté operando. Vamos a escuchar también a Luis Morales que nos comentó pues cómo encontraron ya el mercadito navideño.
4: Sí, mira, el mercadito navideño presentó en su momento la solicitud a la mesa operativa del subcomité técnico para poderse instalar al igual que lo hicieron el año pasado. El año pasado recordaremos que fue en el mes de noviembre donde tuvimos eh, las fechas eh, y los saldos más críticos en cuanto a porcentajes de hospitalización y porcentajes de casos positivos, también como porcentajes de positividad. Por ese motivo, la apertura del tianguis navideño se fue aplazando casi hasta la tercera semana del mes de noviembre. Hoy que las condiciones son distintas, se expuso en la mesa de operativa por parte del de responsable del mercadito navideño y se logró un acuerdo en el que ellos van a estar operando entre un 70 y un 75% de sus locales. Vamos a procurar que siga el aspecto de que por un lado, por un, así que por un pasillo sea la entrada, por el otro pasillo sea la salida, y tratar de que sea un número razonable de personas al interior. Solamente cuando esté operando nos vamos a dar cuenta cuál es ese número adecuado. Por su parte, Plazas y Mercados ha estado supervisando la apertura de la instalación y la apertura de este tianguis navideño para que estén cumpliendo. En el caso que hubiera alguna irregularidad, pues sería Plazas y Mercados quien tiene la facultad para notificar o actuar de una manera más determinante. Exactamente lo mismo que cada eh, persona que tenga un puesto eh, esté atendiendo con cubrebocas, que tenga gel para sus clientes que condicionen la atención a sus clientes con el uso del cubrebocas y fuera de eso, pues yo creo que todo lo demás se puede manejar. Sí, va a ser en función del aforo, porque ya hoy ya pueden ingresar algunas personas con, o acompañados de otra persona, siempre y cuando el aforo no vaya a ser rebasado, que es lo que vamos a estar midiendo para determinar una cantidad exacta de personas.
1: Bien, ahí tiene usted, pues es lo que comenta el titular del área de control de padrones de la secretaría de finanzas del estado ahora que se fue a supervisar el inicio del funcionamiento del mercadito navideño y bueno ya comenzaron las peregrinaciones se lo informé desde esta mañana aquí en la ciudad de Torreón ayer comenzó pues todo este eh, este este trabajo de celebración que durante varios días prácticamente semanas de aquí hasta el 11 de diciembre un día antes de, de lo que es el día de la Virgen de Guadalupe hay peregrinaciones y ayer iniciaron con la de los ferrocarrileros. Ayer fue día del ferrocarrilero, por cierto. Un saludo y un abrazo a todos los que se dedican al ferrocarril aquí en la comarca lagunera. Especial a mi familia, a la familia de mi mamá que es ferrocarrilera. Eh, les mando un saludo ahí a, a todos mis, mis tíos, mis primos, ferrocarrileros. Y bueno, eh, ayer se llevó a cabo esta peregrinación. Bueno, hubo varias, pero con esta inició. Y precisamente ha surgido, pues, una molestia de comerciantes ambulantes que generalmente, sobre todo, se, se colocan en los alrededores de la iglesia de Guadalupe, pues, para para vender sus productos. Se hace prácticamente una verbena popular ahí todos los días con las peregrinaciones, pero por la cuestión sanitaria hubo restricciones. Luis Alberto Mendoza, que es el jefe de Plaza y Mercados, pues, dijo que se ha estado atendiendo a los comerciantes, pero se les ha hecho ver que pues esta incluso no es una decisión de Plaza y Mercado, sino del subcomité de salud, que es el que autoriza pues todos los eventos masivos que se van a desarrollar, como esto de las peregrinaciones, y, y se tienen que acatar las disposiciones. Vamos a escuchar lo que Luis Alberto Mendoza comentó precisamente sobre esta inconformidad de estos comerciantes, que pues no se van a poder colocar donde siempre ahora con estas peregrinaciones en Torreón. Bueno, escuchemos. Bueno, hemos estado
5: platicando en pláticas con ellos desde hace aproximadamente dos semanas eh, platicamos con ellos y les, les comentábamos que primero estaba el tema sobre los panteones y el Día de Muertos y que entrábamos a, a, a pláticas con ellos posteriormente bueno, eh, la semana pasada en dos ocasiones fueron a, a platicar a la oficina eh, lógicamente con la inquietud de que tienen espacios tienen 50 años trabajando afuera del, de los alrededores o del perímetro de la Iglesia de Guadalupe, sin embargo el subcomité estableció que debemos dejar garantías para toda la gente que viene peregrinando y se necesitan esos espacios para poder maniobrar y que haya eh, control a la entrada del centro guadalupano. Eh, ellos tenían la inconformidad porque lógicamente desde la Alameda o desde algunos otros puntos en el mismo trayecto ellos dicen que pues, haya, hay gente. Sí, pero el, creo que el punto especial o el punto donde se, se juntan todos es precisamente en la iglesia de Guadalupe. Entonces ahí es donde tenemos que garantizar. Estamos buscando con ellos opciones para poderlo reubicar de manera... Eh, eh, pues, concreta cada uno de ellos sabemos muy bien la problemática son, son alrededor de 80 vendedores que no es tan fácil trasladarlos eh, en bloque de un lugar a otro entonces tenemos que estar eh, muy conscientes de esa situación, ellos creo que también lo están y, y sabemos que es una situación temporal eh, es, este año es una cuestión de reapertura de, la, de, la, de las peregrinaciones y lógicamente seguimos en pandemia
1: Así es, seguimos en pandemia y se tienen que pues acatar las medidas sanitarias y lamentablemente pues se trata de evitar en lo más posible aglomeraciones y bueno, pues esto afecta a los comerciantes que generalmente se, se ubican en los alrededores de la, de la iglesia, cerca de la iglesia de Guadalupe y que bueno, pues ahí están vendiendo sus productos, están viendo opciones todavía, van a ver si hay algún otro reacomodo, sí son bastantes, 80 comerciantes, dice Luis Alberto Mendoza, pues vamos a ver qué solución, qué solución se da pero sí lamentablemente repito pues en estas condiciones todavía de pandemia se establecen protocolos sanitarios y se tienen que respetar por seguridad propia de salud de, de quienes van a estar asistiendo a las peregrinaciones y de los propios comerciantes eso también es es evidente vamos a estar pendientes y a ver qué se resuelve al final de cuentas como quiera apenas se están iniciando las peregrinaciones vámonos a una pausa y regresamos son las 13 horas una con 23. Bien, regresamos. Son las 13 horas, la 1 con 28 minutos. Vámonos con más información. Yo hubo una rueda de prensa para anunciar un evento muy importante porque tiene que ver con el tema de movilidad sustentable. Va a ser un congreso que se va a desarrollar en los próximos días. Y bueno, tengo en la línea telefónica precisamente Héctor Rivera, quien es el director de movilidad eh, aquí en la ciudad de Torreón, para que nos platique de qué se trata. ¿Cómo estás Héctor? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a tu auditorio. Igualmente, pues platícanos de este congreso, a ver de qué se va a tratar. Bien,
6: Sergio, pues mira, la verdad es que estamos contentos porque pues en, en coordinación con la Universidad Iberoamericana Torreón vamos a llevar a cabo este primer congreso de movilidad sustentable en La Laguna, que será este jueves y viernes, 11 y 12 de, de noviembre, ahí en las instalaciones de, de la Ibero Torreón. Y bueno, la, la idea con esto es complementar algo de las de las, pues de las acciones o de, de, pues de las muchas tareas todavía que hay que hacer en materia de movilidad sustentable. Pues siempre se ha hablado cuando empezamos alguna alguna modificación, alguna nueva acción de, en tema de infraestructura eh, que tiene que ver con, con movilidad urbana, llámese cuando es para un tema de, de automóviles como son los, los pasos deprimidos, los puentes, los, los cruces peatonales cuando se hace también temas de las ciclovías o cuando se modifican las banquetas todo este tema es un tema de infraestructura urbana y eso es importante cuando se quiere hacer un, algún cambio pero también hay un tema de reglamentación o de legislación que bueno eso le, le corresponde pues a, a pues en este caso a los diputados a los senadores y aquí en el caso a los regidores y hay un tercer tema un tercer elemento que es que se requiere para generar estos cambios que es el tema de educación y, y todo el tema de educación pues tiene que ver con, con realizar pues conferencias, foros, debates, análisis y diálogo donde podamos todas y todos plantear cuáles son los retos y las oportunidades que tiene la comarca lagunera para pues realmente poner en el centro del debate un, una nueva movilidad sustentable. Es por eso que, que pues hemos invitado a este a este congreso a importantes conferencistas, a gente experta en la materia a nivel nacional e internacional, y pues estarán aquí en Torreón este jueves y
1: viernes en La Ibero. Muy bien, en el gimnasio auditorio ahí de esta universidad, ¿verdad?
6: Sí, así es, el que hoy va a ser, ahí se va a llevar a cabo la, la inauguración y las primeras dos conferencias. Va a estar Laura Ballesteros en una de las conferencias, ella, pues, además de que ahorita es la, la, la secretaria de Desarrollo Sustentable en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Uh -huh. Es una persona que tiene amplia experiencia en la materia de movilidad, sobre todo en temas también de género, de inclusión. Y está también con nosotros eh, Héctor Zamarrón de León, quien él, pues, además de ser un conocido periodista, sí. pues ha sido también un activista y pionero en, en estos temas de seguridad a la nivel nacional e internacional.
1: Eso es. Si todo el mundo puede entrar, ¿cómo va a ser el acceso? ¿Hay que registrarse? ¿Cómo, cómo se puede acudir, Héctor?
6: Así es, mira, de entrada, la, la entrada es gratuita, es abierta, porque la idea es que queremos que, que pueda participar mayor número de personas que están haciendo invitaciones especiales, pues a académicos, universidades, a las cámaras, eh, a los transportistas, eh, activistas, etcétera. Sin embargo, cualquier persona que nos está escuchando en este momento puede ingresar al tanto a la página de la Ibero o eh, que es, es iberotorreón.edu.mx o bien en Facebook también en la página de movilidad no motorizada que es eh, la, la página de de, de, esta, de la dirección y, y bueno, ahí hay un registro que puede perfectamente pues, ir, ir llenando, sobre todo para ir cumplir, cubriendo los, los cupos uh -huh. en la parte de los talleres, Sergio, porque el primer día pues serán conferencias abiertas en el auditorio, pero luego posteriormente habrá talleres ya específicos por mesas, unos que tienen que ver con urbanismo táctico, otros uh -huh. tienen que ver con periodismo y otros con legislación.
1: Claro, están interesantes los talleres, ya los mencionas. Urbanismo, táctica, Teórico práctica para conocer paso a paso los principios. Lo estoy leyendo de lo que aquí sí, tenemos. Bien. Estrategias y acciones, charla de periodismo y comunicación social en seguridad vial, importante. Y hasta cómo reparar tu bicicleta, ¿verdad? Es otro sí, taller.
6: Sí, sí, sí. De manera, mira, se va a hacer también el día viernes, va a haber, va a haber una rodada ciclista, uh -huh. este, pues para con la finalidad de, habrá, se habrá, prestarán también bicicletas. La idea es ahí, todos todos los estudiantes también, se va a hacer un recorrido hasta el TCM y por ahí este, también va a haber un, 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 un recorrido pues, a, al interior del, del TCM.
1: La primera conferencia está interesante porque está muy a tono pues en estos momentos con lo que es la Cumbre Mundial del Cambio Climático. Movilidad y Cambio Climático es la primera conferencia. Estamos viendo Así. aquí el programa, ¿verdad?
6: Es correcto, yo con, con Laura Ballesteros, pues quien uh -huh. es experta en la materia, y, y eso es lo importante, no lo importante porque muchas veces hablamos de cambio climático y de los compromisos que, que tiene México uh -huh. este en, en el mundo, y, el, eh, y, y cómo podemos revertir esto, pero todo empieza, es una agenda global, pero siempre va a ser con tarea local, específicamente, ¿qué podemos hacer aquí en Torreón pues para poder me, mejorar eh, eh, no solamente el tema de la, de la movilidad, sino orientado a, a un cambio cambio climático?
1: Muy bien, pues ahí está la invitación, 11 y 12 de noviembre, gimnasio auditorio de la Ibero Torreón, este primer congreso de movilidad sustentable de La Laguna. Hay que registrarse, como nos está comentando Héctor, y ojalá que mucha gente pueda participar, mucha gente que sabemos aquí en La Laguna está muy interesada en el tema de movilidad, pero también del tema climatológico. Y ya que te tengo en la línea, bueno, y hablando precisamente de esta área de la movilidad, ya eh, prácticamente estamos en el cierre de la administración municipal de Torreón. Concretamente en esta área, ¿qué puedes destacar Héctor? que haya sido lo más relevante, los avances más importantes, los logros que consideres pues eh, fueron eh, buenos eh, en el terreno de la movilidad para la ciudad?
6: Pues mira, Sergio, indudablemente pues siempre habrá mucho que, que mejorar y mucho que, que se pueda, eh, eh, pues, como insisto, siempre siempre dar siempre mejores resultados, pero te puedo decir que pues al menos hay, hay una satisfacción que en, que en lo humanamente posible en el tema por ejemplo de transporte público le apostamos mucho a la parte de de, de la regularización del ordenamiento de que se respetara pues toda la parte eh, reglamentaria que por parte del municipio y sobre todo la seguridad para los pasajeros se intensificó mucho en esta administración la revisión pues, de, de todo lo que tenía que ver con pólizas de seguros vigentes, con cafés de los conductores, con capacitaciones de, de este tipo. Eh, pues nos tocó vivir la, la pandemia, algo pues, histórico a nivel mundial, y nos tocó esta parte de cómo vivir el transporte público desde la pandemia y, y poder lograr un, un equilibrio entre, entre un desarrollo eh, pues, a, administrativo financiero por parte de los, de los eh, concesionarios y los transportistas pero también la seguridad ponderando siempre la seguridad de los pasajeros, creo que intensificamos fuertemente esa parte de revisar este pues lo, lo que, lo que podía dar mejores condiciones de salud a, a todos los pasajeros y, y pues en la parte de movilidad activa eh, pues avanzamos importante, eh, importantemente en, en la, la parte de la infraestructura ciclista. Eh, creo que como nunca en esta administración se, se trató sobre todo de conectar algunos pedazos de ciclovías que ya había, pero se trataron de, de, de conectar para que se extendieran Y lo más importante de concientizar en la sociedad lo importante que era compartir la calle con todas las modalidades. En, en la parte peatonal pues, estuvimos trabajando de la mano, muy de la mano con el Implan, con el Centro Histórico, con obras públicas, pues, para gestionar junto con ellos eh, pues el que se invirtiera en tema de las banquetas, en las esquinas, esto este es universal, que, que se estuvieron haciendo, en los en caminos, eh, tapetes podotáctiles que se hicieron, como en el caso de la, de la, de la nueva banqueta que se puso en el bosque Menustiano Carranza. Eh, y bueno, pues participando a la mano con, con diferentes este, pues, cámaras y, y, y
1: colegios. Sergio Muy bien, pues parte pues de lo que se ha hecho en esta área, que no recuerdo si fue de nueva creación en esta administración o ya venía de la anterior, la de movilidad ya
6: estaba, ya estaba sí. Sergio, tratamos de, toda, de cualquier manera de hacerla un poquito más este, pues un poquito más, más robusta y no, no me refiero en en tanto al número de personal, uh -huh. sino pues sí a las a las acciones eh, concretas y lo más importante poner en la en la mesa del, del análisis que era nuestro objetivo eh, esta nueva perspectiva de movilidad más más incluyente y más
1: universal muy bien, pues estaremos pendientes, ya platicaremos la próxima semana quizá, a ver qué resultados hubo de este primer congreso que están organizando y que esperemos mucha gente pueda participar.
6: Muchas gracias, Sergio, te agradezco mucho y a todo tu auditorio. Los esperamos a todas y a todos este jueves y viernes en, en, la, en la Casa de Estudios en la
1: Iberoamericana. Muy bien, estamos pendientes. Gracias, Héctor. Hasta luego, Sergio, un abrazo. Gracias, gracias. igualmente Héctor Rivera, el titular del Área de Movilidad aquí en el ayuntamiento de Torreón, que por cierto, hoy el alcalde Jorge Cermeño Infante lanzó por enésima ocasión un llamado a la ciudadanía para que se tome con responsabilidad al volante y se eviten mayores accidentes viales, toda vez que en las últimas semanas pues se ha tenido un registro de incidentes aparatosos y que han dejado lesionados y yo diría que también lamentablemente algunos fallecidos, en la mañana le reporté algunos accidentes del fin de semana, una mujer murió en una volcadura ya en Lerdo, eh, en Gómez Palacio un ciclista fue atropellado eh, y también eh, lamentablemente perdió la vida y hoy para variar otra vez en el periférico hubo un choque múltiple, ahorita les doy los detalles, pero bueno dijo el alcalde que hay que mantener en todo momento la atención en el camino, no acelerar a más de 60 kilómetros por hora que es la velocidad máxima en Torreón porque esto es lo que genera precisamente sobre todo las volcaduras o choques que resultan pues con pérdidas de vidas Dijo que se sigue llevando a cabo el operativo Carrusel, sobre todo ahí en el periférico, donde patrullas van pues adelante de la fila de vehículos tratando de regular la velocidad. Sigue el operativo eh, Radar ahí en el Torreón San Pedro, en la Torreón Matamoros. Y bueno, pues la idea es que por enésima ocasión, dice el alcalde, se hace el llamado a las autoridades pues para, para que se eviten los accidentes. Mire, el accidente que le comentaba de esta mañana, se registró en el periférico Raúl López Sánchez a la altura del puente de Villa Florida. Esto fue por ahí de las 11 de la mañana y según los peritos, bueno, una camioneta Ford viajaba sobre la lateral del periférico a la altura del Tajito y tomó la desviación para incorporarse al paso elevado y la unidad se impactó contra un vehículo Volkswagen que se desplazaba metros adelante y redujo la velocidad debido al paso de los vehículos. Tras este contacto, el auto se proyectó hacia el frente y chocó contra otro vehículo Volkswagen, un Birl, que se desplazaba sobre los carriles, es decir, tres vehículos en este choque alcance, ahí en el periférico, como sucede todos todos los días. Bueno, pues así las cosas, pues, con el tema de los accidentes y la enésima ocasión que el alcalde hace un llamado a la población a manejar con precaución. Bueno, y rápidamente entro en contacto con Jesús de la Garza, presidente de la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda, la Canadevi, y además vocero del Grupo Empresarial de La Laguna. Hoy se reunieron los empresarios con los diputados federales, del PRI, Shamir Fernández y José Antonio Gutiérrez. Y bueno, vamos a ver de qué se trató la Junta y qué acuerdos se tomaron. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas tardes.
2: Muy bien, Sergio. Saludo a todos. Una reunión obligada, dado al, al presupuesto de egresos que está hoy en día en discusión y en valoración, cada una de las partidas. Y la reunión fue con el diputado Shamir Fernández y el diputado Antonio Gutiérrez Cardón, en la cual la postura del Grupo Empresarial Lagunero es que no se es la guardia de buscar el mejor presupuesto y beneficio para el Estado de Coahuila, que es la competencia de ellos. Entonces se buscó a través de ellos que reprenden sobre todo las partidas de seguridad, las partidas de, de la zona metropolitana y las partidas de reactivación económica que se que están valorando en el en, el, en esta sesión de,
1: de los diputados. Eso es. Aunque difícil se ve el panorama, Jesús, lo han dicho los propios legisladores, me imagino que ahí lo comentaron porque dicen que no hay un ápice de disposición de Morena y sus aliados en el Congreso para, para hacer cambios a la propuesta eh, del gobierno federal ahora en materia de presupuesto, la ley de ingresos pasó prácticamente sin cambios no le movieron ni una coma se piensa que pudiera suceder lo mismo con el presupuesto ¿qué expectativa tienen en ese sentido?
6: Sí, mira, se está
2: coordinando junto con ellos la compresencia del grupo, de una comisión del grupo empresarial lagunero en la Ciudad de México para apoyar y hacer presión con los demás diputados de, de que valoren y, y sean sensibles en el tema de, de lo que pudiese afectar el no atender la, las voces del sector productivo. Cabe mencionar que el sector productivo es la locomotora que arrastra los demás vagones donde van los gastos, de, de, el gasto público, y, y no hay que descuidar mucho la inversión porque es el motor de toda economía.
1: Eso es. Entonces, buscan ustedes que haya una defensa sobre todo el presupuesto para, para Coahuila en este caso y que se observen, digamos, eh, eh, temas prioritarios como el de la recuperación económica en términos presupuestales, ¿no?
2: Sin duda, es, es muy importante y, y mientras más empleos se generen más circulante económico va a haber y más resiliencia social
1: genera esto. No? Muy bien, ¿y en qué en quedaron? Un... Van a regresar los diputados a informarles una vez que quede esto aprobado, ¿cómo le van a dar ustedes seguimiento? Sí, se va
2: a dar seguimiento, van a proponer un presupuesto alterno, eh, el grupo va por México, en la cual está un poquito este, más sensibilizado en, en el tema de bajarle el presupuesto a las obras emblemáticas del gobierno federal.
1: misión, ¿quién la va a integrar?
2: Nos estamos organizando los líderes,
1: ¿Quién
2: la va a integrar? Nos estamos organizando los líderes empresariales uh -huh. para acudir allá en México. Este, de entrada va un servidor y se está valorando otros presidentes de, de diferentes gremios uh -huh. que, que también tienen la preocupación y, y, y ya están sensibles en que es importante hacer presencia para
1: muy bien, pues vamos a estar pendientes, se va a poner buena sin duda la discusión también con el tema del presupuesto. Ya, ya estaremos informando dependiendo lo que vaya ocurriendo allá primero en San Lázaro. Jesús, pues gracias como siempre por contestarnos la llamada. Buenas tardes. Gracias, Sergio, y saludo a todos. Gracias, Jesús de la Garza, vocero del Grupo Empresarial de la Laguna y presidente de la Canadevi, donde se llevó a cabo hoy esta reunión con los diputados que, bueno, pues dicen que van a pelear el presupuesto, que van a buscar que se modifique la propuesta del gobierno federal, difícil, complicado, pero vamos a ver qué sale. No hay peor lucha que la que no se hace. Vamos a una pausa y regresamos 13 horas, una ya con 44.
0: En un momento regresamos a Región Informa.
1: Somos Región Radio 103.5.
0: Regresamos a Región Informa.
1: Las 13 horas ya, a la una con 49 minutos vamos con más información. Y hablando de esta cuestión del presupuesto federal 2021, ya escucharon ustedes al vocero del grupo empresarial de la Laguna van a integrar una comisión, pues para ir a hacer presión junto con los diputados federales a San Lázaro para que haya modificaciones al presupuesto para que se apoye más al estado de Coahuila, etcétera. Bueno, pues también en Durango se están organizando, déjeme decirle que hoy hay en Gómez Palacio, los diputados del Congreso del Estado que forman parte de las fracciones del PAN, el PRI y el PRD, anunciaron también la conformación de una comisión especial para luchar, así dijeron, por mayores recursos para la entidad previo a la aprobación del presupuesto de Egresos 2022. En su exposición, cada uno de los coordinadores parlamentarios de las tres bancadas mencionaron que el incremento que se registró para este año en el presupuesto para Durango es de apenas un 1%, lo que consideran que ni siquiera pues, eh, es compensable con la inflación. Es por ello que anunciaron la conformación de esta comisión plural en la que van a participar las tres fracciones y van a acudir al Congreso de la Unión también para solicitar el apoyo de los coordinadores de sus partidos para exigir mayores recursos federales. Joel Corral, quien es el coordinador del PAN de los diputados locales en Durango, dijo que al Estado no le ha ido nada bien y consideró una falta de sentido y sensibilidad por parte del gobierno federal hacia la entidad. Por su parte, Luis Enrique Benítez, coordinador del PRI, dijo que los últimos dos años han sido dramáticos para el, <coughs> perdón, para el Estado en el tema del presupuesto, lo que ha impactado en su desarrollo, y por tanto, pues van a ir a echar montón, a hacer bolita ya a San Lázaro. También los diputados locales, de, de Durango que conforman esta alianza Pripan pan prd pues para buscar mayores recursos para, para la entidad vamos a estar pendientes y a ver qué tanto pues todos estos movimientos, comisiones y presión que van a hacer algunos grupos y legisladores eh, como los locales de Durango y San Lázaro pues logran sensibilizar de alguna manera a los diputados federales de Morena y de sus aliados porque la realidad es que eh, se augura que el presupuesto va a salir también sin que le cambien una coma, como pasó con la ley de ingresos, pero repito, no hay peor lucha que la que no se hace. Y hablando de Durango, pues hoy el gobernador José Rosa Saizpuro está en el municipio de Lerdo, desde temprana ahora comenzó pues una gira de trabajo donde iba a realizar eh, pues varias eh, actividades, tenía una agenda bastante, bastante amplia, arranque de algunas obras, in, inauguración, de otras y bueno, pues vamos a estar eh, ya pendientes al final de la gira de todo lo que se desarrolló por parte del gobernador José Rosa Saizpuro hoy allí en el municipio, en el municipio de Lerdo. Eh, ya dio varios mensajes también, ya para la noche tendremos eh, seguramente eh, toda la información y, y lo más importante de lo que ha expresado el gobernador de Durango hoy aquí en la comarca lagunera. Pero bueno, aprovecho ya que estoy hablando de Durango para darles a conocer cuál es el reporte al día de hoy de los casos del COVID-19 en aquella entidad. Estamos hablando de que se notificaron 11 nuevos casos de COVID-19, eh, un número bastante bajo, y no se registraron defunciones. Llevan por lo menos dos o tres días que no hay defunciones en Durango por COVID-19. Y bueno, ya con esto está llegando la entidad a 48,171 personas que han resultado positivas del virus SARS-CoV-2 desde que inició la pandemia, y el número de decesos llegó ya a 2,966, que se ha mantenido en los últimos dos o tres días, como les decía, no ha habido reporte de fallecimientos en Durango en los últimos días, afortunadamente. También las cifras disminuyeron en Coahuila, según el reporte de ayer, no nos ha llegado todavía el de el de hoy de Coahuila, estamos pendientes, no, sí, ya lo tengo aquí, ya me llegó, de una vez lo proporcionamos, hoy se registran, pues también poquitos casos vienen hoy eh, en el reporte, 12 nada más, 12 nuevos casos positivos de virus SARS-CoV-2 en Coahuila y una defunción, aunque bueno, ya sabe que lo que es domingo y lunes aparecen cifras muy bajas, luego llega el martes, ya cuando se actualiza el registro del fin de semana y es donde aumentan, pero bueno, por lo pronto hoy Coahuila también reporta 12 nuevos casos positivos, una defunción que ocurrió allá en eh, Monclova. Bueno, de hecho, viene mal aquí el comunicado porque dice una defunción, pero son dos, una en Monclova y una en Torreón. Son dos defunciones. Los casos se presentaron, siete en Torreón, dos en Frontera, dos en Saltillo y uno en Monclova. Eh, ya tiene con esto Coahuila 96,430 casos positivos de virus SARS-CoV-2 y son ya 7,428 los decesos. El número de hospitalizados subió un poco con relación al reporte de ayer. Son 109 Pacientes entre casos sospechosos y confirmados, los que actualmente se están atendiendo en todo Coahuila por contagio de virus SARS-CoV-2. Son 55 pacientes de Torreón, 31 de Saltillo, 10 de Monclova, 6 de San Juan de Sabina, 5 de Piedras Negras y uno respectivamente en San Pedro y Acuña, tanto Coahuila como también, recuerda, Durango, están afortunadamente en semáforo epidemiológico todavía en color verde Y ojalá así sigamos, ojalá que en esta temporada eh, invernal, pues eh, no haya un repunte de casos, que no vaya a haber una tercera, cuarta ola, ya sería una cuarta ola, como ya incluso las autoridades de salud a nivel internacional lo están previendo, por eso la importancia de cuidarse, de vacunarse y de continuar observando los protocolos sanitarios. Ya más o menos la situación en términos económicos de actividades se va normalizando, pero tenemos que seguirnos cuidando, ese es el tema. Y más ahora que viene tanta movilidad por el buen fin, por las peregrinaciones, por todo lo que son las, las fiestas, las posadas de fin de año, etcétera, hay que cuidarnos para poder continuar adelante y que ya el 2022, pues sea un año pues todavía mejor en cuanto a reducción de casos de COVID-19, de hospitalizaciones y sobre todo de fallecimientos. Bien, pues ahí están los datos. Gracias por su atención. Llegamos al final de esta emisión de Región Informa. La segunda de hoy los espero a las 19 horas, ya saben, en nuestra tercera emisión, donde ya les tendré un resumen de las noticias que a lo largo de todo lo que falta del día se vayan registrando aquí en la comarca lagunera, en Coahuila y en Durango, como siempre aquí por el 103.5 de frecuencia modulada, Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Gracias por su atención. Si van a comer, buen provecho. Que tengan todavía un buen inicio de semana y nos escuchamos a las 19 horas aquí por esta estación. Se quedan con rejan con mi compañero. Nos escuchamos más tarde. Yo soy Sergio Peinbert. Usted ya me conoce. Buen día.
0: Esto fue Región Informa.